0: Olá a todos! É, é assim, Luiz, que fala? Olá a todos! <risos> é, Bem-vindos ao podcast do Imaginário, com um grupo de estudos Jogos e Imaginário, no qual a gente estuda imaginário e jogos e outras coisas também, dependendo da nossa vontade de estudar coisas. E, às vezes, a gente não estuda. E isso, às <risos> vezes, acontece também. É, a gente está lendo o livro do Duham, que é Estruturas Antropológicas do Imaginário, para começar aí bem do começo sobre, com esse estudo sobre imaginário. E hoje a gente tem muita gente e a, a gente está se vendo pela primeira vez, que se Pans, o Luiz colocou o blooper dele, agora ele tem que colocar, que senão as pessoas vão achar que eu estou louca. Me referenciando a nada. meu o quê? Aqui é o momento para você colocar que a gente tá todo mundo pelado, menos ah, o Isidro. Entendi,
1: não, desculpa, eu não sou instruído. Você não é instruído?
0: Não, não não. Então a gente começa Nem com ele, não. editor do nosso podcast, coitado, Luiz Roveran, olá.
1: Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você está escutando. Meu nome é Luiz Roveran e eu estou muito preocupado com a tarefa que eu tenho à frente, que é a editar esse podcast Hercúlio.
0: Porque é muita gente. É muita gente. Eu ia fazer por ordem alfabética, mas já que o Luiz falou, ele começou primeiro. Assim. Também ele vai editar, né, gente? Então tudo bem, ele é primeiro. É, temos aqui, é, quiçá, o melhor jornalista de videogames do Brasil, Bruno Isidro. Eu
2: não sou, e desculpa.
0: É a sua saudação Bordão. comum. A gente definiu o que você é. E é isso, né, gente? Está aqui, definido, né? é eleito Revisão e dos sem pares. boa, sem discussão mais. É, também temos aqui Dodô Mocione. Dodô. Você vai ser Dodô para sempre, tá?
3: <risos> é, então eu eu sei, né? Primeiramente, bom um bom momento aí, ouvintes. Olá, meus colegas de bancada. É, queria <risos> agradecer a oportunidade mais uma vez de estar presente nesse podcast. E mãe, desculpa. Você escolheu um nome tão bonito para mim, mas eu sempre serei Dodo. Um beijo, mãe.
0: Pe pedimos desculpas aí, à senhora Dodô. É, <risos> comigo também temos... É porque as pessoas agora têm o nome do seu apelido. A gente também tem hoje a presença da Lika, nossa é, grande revolucionária do grupo.
4: E aí, gente, tudo bem? É, infelizmente eu não estou mais de férias o
0: que é ruim
4: mas até que é bom, tadinho, porque aí você é uma pessoa emotiva, agora eu tô com saudade dos alunos, gente e tá sendo muito difícil explicar para eles que a gente vai voltar da quarentena e não vai poder abraçar então as crianças já estão sofrendo os alunos, né? É, as crianças estão Oxa. sofrendo muito com a possibilidade de não abraçar, porque não, não existe isso para criança, né como assim você não pode abraçar uma pessoa que você tem carinho, né? Enfim mas. É, Se, é isso. Será
0: que vai rolar? Porque eu imagino as crianças chegando assim, yeah! hum. abraçando todo mundo, acabou isso em um dia. Assim.
4: É, a gente está discutindo muito isso em, em, em reunião entre nós, professores, a direção, a coordenação. Que, meu, não vai, gente, não vai. As crianças dividem lanche, pegam o material uma da outra, faz trabalho em grupo que a gente não vai mais poder fazer e abraça, e pega, e, e briga, e se bate, e depois se ama. Então é complicado, gente, é muito
0: complicado. Vai ser difícil, né, vai. fazer as crianças acho que não, não, não sei se vai acontecer. Vai ser difícil.
4: Então eu tô, tô nesse processo de quase retomada, gente. Que insanidade, mas a
0: gente acho. tem dois e-mails essa semana para ler. Oh. Uh! Divulguem a palavra, galera, do podcast do Imaginário. A gente fala várias besteiras, mas a gente é legal.
1: Eu não sou legal, não. E,
0: e disco.
1: Qual que é o nosso e-mail, Flávia?
0: Nosso e-mail é o primeiro e-mail é do Carlos Eduardo e ele diz Olá, integrantes do maravilhoso podcast do Imaginário. Olha. Somos nós. Oh, que bonito. Nós. Maravilhoso, e ele falou Carlos. que está muito feliz com a nossa volta, mesmo tendo problemáticas aqui no podcast, como citações a Naruto e eu tendo a concordar com ele.
3: Não, é, é certo que tá escrito isso?
0: Sim, eu te juro Estou extremamente feliz com a volta do podcast, coraçãozinho Mesmo tendo coisas problemáticas dele Como citações a Naruto
1: Certíssimo Carlos nunca errou Tá
4: vendo, gente? Tá vendo?
1: O amigo internauta Carlos
2: Eu também acho oh. Pode Cavaleiro do Zodíaco hein, Então, pô
0: Cavaleiros do Zodíaco pode se é pra falar de anime ruim, então bora falar de Cavaleiros. Meu. Cavaleiros é ruim, mas pode. Pode ser falado de Cavaleiros. Gosto, assisti tudo. Posso falar Ai, caralho. Bom, enfim, ele falou que tava ouvindo esse segundo episódio do podcast sobre teleomorfia. E uma coisa que ele achou muito interessante que a gente comentou é a relação dos insetos e o um medo. E ele é uma pessoa que gosta muito de inseto. Inclusive, acha fofo demais, só as baratas que ele não gosta. Tudo bem. Eu sou uma pessoa sinestésica, e minha sinestesia normalmente se manifesta em relação a emoções. É, quando eu sinto elas de formas intensas, coisas físicas acontecem no meu corpo. Mesmo não tendo nenhum tipo de problemas com insetos, por exemplo... É... O que eu sinto com medo é como se vários insetos estivessem rastejando pela minha perna. É porque é uma coisa da ansiedade, né? A ansiedade, ela faz com que a gente fique com um acelerado, né? No... Com o sangue acelerado. É formigamento, né? É, e rola um formigamento mesmo na, na pele. Eu acho que não é por nada aí que o do Ryan e o Bartelar trazem essa ideia do formigamento. É por conta disso aí mesmo. Eu você tenho só uma pergunta.
2: É. Eu tenho só uma pergunta. O pessoal do, que manda e-mail, eles ele chamam os integrantes por, é, por nome específico, tipo Joyers. Ou não, Joy, a gente não tem Joy, alguma coisa ah, ainda bem. tá Ainda cê, bem. Você não bem. quer um
0: nome de fandom?
3: Poxa, gente.
1: E você sabe que você cunhou aquilo que você mais temido. Ah, mas aí... Agora é uma ótima hora você pedir Desculpa. Desculpa. <risos>
0: Mas vocês já sentiram, gente, formigamento de ansiedade?
3: Sempre. Nossa, pra caralho. Essa Ai. semana ainda não. <risos>
0: Sim. Essa semana é ótima. É uma reação... Essa não... semana ainda não. Mas Ai, que eu, eu tive uma época que eu tinha muita ansiedade real, assim. É, foi por isso que eu fui fazer terapia pela primeira vez. E, pá, e eu sentia muito assim, formigamento. Era muito horrível não é uma coisa gostosa
4: Ai, que então, horror, gente! Sim. mas é uma reação esperada do corpo é sinal de que seu corpo está funcionando seria ruim se você não sentisse formigamentos ou é, reações do tipo suor e tal, quando você está numa situação de medo ou de, de sei lá de, de tensão, aí sim seria preocupante, mas o extremo também não é legal, é se torpecido. você está sentindo é, muito, né tá, tá demais, aí você precisa ver o que que é, né não pode ficar, sei lá, né? Começa a adormecer o braço você já pensa que é um ataque cardíaco que você tá tendo, né? Tá parando o coração. Então, não pode sentir demais nem de menos, mas é, é normal. E eu acho que se assemelha muito a, a essa sensação mesmo de, de, de alguma coisa, de um bicho na pele, né? Porque a, a pele é o maior órgão do nosso corpo e a gente não dá muito, muita atenção, né? para tudo que ela faz, assim, para tudo que ela pode fazer, enfim, né? Eu acho que é muito louco. Eu adoro esse, esse, esse assunto, gente, porque eu pesquisaria o medo. O medo é uma coisa que eu com certeza pesquisaria porque eu acho muito incrível o que ele faz no corpo. É, é louco. Aí, e aí, às vezes, também, de ficar parado muito tempo, né sentado, trabalhando, assistindo coisas e tal, também
0: pode provocar formigamento. É bom lembrar disso aí, né? Nem todo formigamento é ansiedade, gente. Às vezes, é só que o seu corpo está parado numa mesma posição há muito tempo, assim. tá na hora de dar uma alongada. Porque, senão, qualquer né, cãibra, a pessoa fala oh, meu Deus, eu estou ansioso. Daí, realmente, tem ansiedade, daí já era. É... É. O segundo e-mail é da Carolina Reis e ela fala que no terceiro episódio das imagens estereomórficas ela estava vendo as imagens relacionadas a cavalo e daí ela lembrou muito da relação de Harry Potter que tem esses dois tipos de animal que são tipo cavalos os testralhos, que são cavalos relacionados à morte e o unicórnio que carrega essa coisa de cura e vida ela fica com dúvida se isso é do diurno é, exatamente porque um deles cura e um deles né, mata, então a gente está vendo essa dualidade aí, e ela ficou em dúvida com relação aos centauros, se os centauros do Harry Potter se enquadram no diurno ou não. Bom, vamos falar um pouco do livro da transfóbica J.K. Rowling. É, Já que assim, chegou né? no
2: assunto,
0: né? <risos> não, e acho que a, Bem a partir de agora a gente vai sempre falar isso, né? Do tipo, Vamos falar um pouco de Harry Potter, livro da transfóbica J.K. Rowling. É, eu, os centauros como raça, eu imagino que eles sejam não diurnos e noturnos a priori. Eles são sempre uma mistura de tudo. É que os testrários eles são a imagem da morte, né? Os unicórnios são a imagem da cura. Os centauros não são a imagem de nada. Tem os que são mais esquisitos, tem os que são mais bélicos, tem os que são mais amigos. Então, eu não sei se eu, eu colocaria eles no regime diurno.
1: Além de você ter o lance do imagético, você tem a inserção né, dessa desse tipo de criatura no contexto da narrativa ali, e isso é muito plural né porque é, ao longo da, da história da transfóbica de K. Rowling né? o papel desses centauros muda em, em determinados momentos, assim. eles são vistos, vistos como criatur criaturas Ai, pera aí, criaturas?
0: criaturas
2: criaturas
3: criaturas de Duran
1: <risos> eles, eles são vistos como puta que páreo. Cala a boca, caralho.
4: Mano, baixou a quinta série aqui, cara. Não era,
3: filho. Ah. Agora eu entendi, porque a gente só grava com quatro pessoas. <risos> Esse é o número no máximo.
1: Eles são criaturas é. É, territorialistas, né? Tem até um, um embate lá com o Hagrid, né? Meio que eles não querem saber do Hagrid. Mas, ao mesmo tempo, eles têm um código de honra, né? Eles não... Não fazem mal, né, ao, 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 ao Harry e aos amiguinhos, né, tem, tem um lance com o Ministério da Magia. Eu tô lembrando meio de cabeça, assim, que faz tempo que eu olhei o livro da Transfóbica de K. Rowling. Mas acho que depende, não, mas é isso mesmo. depende muito, né, do, é. do momento, assim, do que momento. a gente pega, porque são personagens que vão se transmutar de acordo com a situação, né, eles não são coisas engessadas que nem a gente tem nas imagens, assim, que mais arquetípicas, né, acho que é isso.
0: Pode... sim. Pode e... dar risada
1: agora, que vocês estão querendo dar risada.
0: Cara, estava muito difícil. <risos> Ai, gente, vamos lá. No episódio passado, a gente tratou sobre cavalos e bovinos. Então, a gente falou sobre gado e muitas outras coisas. E a gente está para acabar essa primeira parte das imagens diurnas, teriomórficas, é, entrando numa coisa que o bachelar e o Diu Vamos chamar de simbolismo mordicante. O simbolismo mordicante tem a ver com agressividade e ele vai chamar na página 84, tá? Se você tá acompanhando. Ele vai falar, o fervilhar anárquico transforma-se em agressividade, em sadismo dentário. É, e ele vai retomar a questão da criança, que quando você é pequeno, a única coisa que você tem é morder, né? quando começam a nascer seus dentes. Você é pequenininho, e pa... tanto que eu mordia todo mundo até meus cinco anos de idade. Eu saía <risos> mordendo pessoas da minha família. Que era é, geralmente é onde as crianças colocam a sua agressividade. E essa coisa do, do mordicar vai acabar sendo transformada em várias imagens e nos lembrar de várias imagens. Então, quando a gente fala de lobos, lobisomens, leões devoradores, quimeras que também são devoradoras, né? A gente está falando mantícoras, que é aquele monstro persa que devorava homens. A gente está falando desse tipo de agressividade, de animalidade, onde toda a boca passa a simbolizar esse arquétipo devorador.
3: É, não, eu queria só acrescentar aí, falar, é, para além dessa descrição que não é simplesmente o engolir, né? Não é aquela coisa de tipo, ah, eu vou fazer esta esta coisa que eu vou desaparecer, isso que vai desaparecer, é o, tem a ver também com destruir, né? É engolir pela destruição. Então você só não, não faz sumir, você tritura, dis, é, disfacela qualquer possibilidade de retorno e a partir disso faz sumir. Então acho que por isso que muitas vezes isso acabou, todas essas figuras de mordida de boca, elas acabam relacionadas com morte, principalmente, e fim de mundo, né? coisas finitas. É, se você
0: pegar o história sem fim, né? Tem o lobo, né, que representa o nada que vai chegando, porque vai engolindo tudo. E uma forma não refinada, mas mais ó oh, que chique de falar disso é vampiro. É a mesma coisa, uhum. assim, vem do mesmo lugar, apesar de tomar depois outros tipos de desdobramento aí, né? Sim. Isso isso era uma coisa que eu ia perguntar justamente em relação ao, ao vampiro. É daí que
2: vem todo, porque normalmente quando você tem um símbolo de um vampiro é normalmente as garras dele, né? Normalmente saindo sangue, alguma coisa do tipo. Então esse 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 símbolo mordicante vem daí, né? E que também dá para para poder fazer essa ponte com o lobisomem, né? Porque se se você tem um vampiro à máscara você tem o lobisomem apocalipse. Então é mais ou menos nesse sentido.
0: É, pensa que assim, o vampiro como um todo, você vai ter o dente, né? Que é um símbolo teriomórfico mordicante. A garra, que é um símbolo tereomórfico cortante. Você vai ter o sangue, que a gente vai entrar daí já num símbolo muito mais nictomórfico. A mesma coisa com os morcegos, à noite, à meia-noite. Que são coisas que a gente vai ver no próximo capítulo, que é do, do, ah, do, tá. sim, da simbologia Existe. da nictomorfia, assim. Mas, com certeza, uma, essa coisa das garras... É, tá nos capítulos... Se você olhar o capítulo, acho que é retrasado. Quando a gente tá começando a falar de tereomorfia, a gente fala bastante de garra. E daí, nesse capítulo, toda essa coisa da, da, da boca que morde, que destrói, que acaba com a vida, que tritura, é que o vampiro não vai triturar, né? Por isso que eu digo que ele é um pouquinho diferente. Mas o lance dele com simplesmente duas arminhas ali no meio da boca conseguir acabar com a vida de alguém é uma coisa bem mordicante mesmo, assim. Mas
2: só que... Aí vem toda uma, uma... É que eu tô... Eu tô fugindo da palavra. Que vem uma... É, aflorar essa imagem que normalmente... A mordida do vampiro, você chama de beijo do vampiro. Porque é meio como se fosse uma coisa meio... Que é, um, que é uma grande novela da TV Globo. Eu também. Sabia, eu sabia. É, mas uhum. só que tem, tem todo esse símbolo aí. Como, como é que fica esse negócio de mordida, de beijo... É, tipo, porque normalmente também quando você tem relações, as pessoas que têm é, tem esse negócio de, tipo, de morder e beijar, né? Tipo, é, é alguma coisa meio bizarra, assim.
0: O próprio riso, né? Quando a gente ri que, na verdade, tá mostrando os dentes, assim, né? Parece que é uma coisa legal, mas não é, assim. É, a gente é séries complexos, né? Então, assim, o bachalar ele é psicólogo, Então, ele vai olhar para essas imagens muito mais com essa visão da psicologia. O Diu ele é antropólogo. Então, ele vai olhar mais é, tentando fazer uma poética, categorizar e pá. Então, ele não coloca tanto a psicologia por trás. Mas a gente tem desejo mordicante, como a gente tem desejo de garra, assim. É, a gente tem medo e desejo ao mesmo tempo. Então, o vampiro, quando ele tira essa coisa do... Ah, destruir por completo para virar um beijo, ele tá trazendo aí a nossa, a nossa pulsão, né? O desejo que a gente tem de poder morder as coisas, ou ser mordido e viver para sempre, ou a mordida ter esse poder aí absurdo, sabe? Que no fundo a gente não tem. Assim. É... Para mim é isso, gente. O que vocês acham?
2: Dodô, só para uma a capa desse podcast tem que ser o Nela Torraca, tá? <risos>
3: Olha, você não me fala de Neila Torraca Jesus. pro sofã dele, tá? Então acho. Então assim mais
4: animais é por Um fato.
1: abraço pro Neila Torraca que tá escutando a gente.
4: O <risos> oh, que, que, que eu acho disso? Eu acho que. Assim, tem várias coisas. Aí vocês falam muitas coisas, gente. A gente. Até. Depois, a hora de concatenar as ideias, é fogo. Tem que se anotar aqui. É, eu acho que eles tentam suavizar a coisa na questão do vampiro, entendeu? Quando eles chamam isso de beijo, ele está querendo deixar o, o, a trama, o problema menos pior, sabe? Eu acho que é uma tentativa nesse sentido, assim. Tem aquela questão da sedução né, de alguns é, vampiros, e quando eles tratam isso como beijo, porque nenhum ser humano fala que vai ser beijado pelo vampiro, são eles que trouxeram esse, esse termo aí, eles que ficam falando, ah, é, é beijinho, beijinho não, 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 depende da pessoa, sabe? Então, para eles, eu acho que é uma forma de, de tratar o assunto menos pior então se, se trata como beijo enfim, e aí estava falando dessa questão do, 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 das pessoas se relacionarem, às vezes ter arranhões e mordidas tal. e a Flávia também falou da criança pequena, né, a criança quando ela é pequenininha ela sente o mundo através da boca durante uma fase, porque as papilas gustativas, a boca, ela é muito sensível, então é uma forma de sentir o mundo, então ela coloca tudo dentro da boca, é a fase inclusive oral, as né? pessoas, isso Entendeu? Ela coloca as pessoas, as coisas, as baratas, os insetos, os, os amiguinhos, elas, elas colocam dentro tipo da os boca.
0: Amiguinhos a... Isso.
4: E, e com o tempo elas descobrem também a mordida, né? E que a mordida tem um, um poder aí, elas descobrem que existe. O corpo delas fa faz coisas e elas podem usar essas coisas é, minimamente. Morder uma delas. E quando a gente cresce, eu acho que parte disso, eu tenho, acredito, uma herança da infância, mas parte disso é a exploração dos sentidos mesmo, de todos os sentidos. E é uma forma da gente conseguir é, cada vez mais estimular o nosso corpo. Por isso que tem os arranhões, e tem as mordidas, e tem esse limiar para muitas pessoas é, durante as relações entre a dor e o prazer. Parece que vai doer, mas tá bom. Ou tá bom, mas tem que doer mais um pouquinho. Enfim, eu acho que é nesse limiar aí, quando a Flávia fala que somos todos sintéticos, eu acho que é nesse sentido, é no sentido de que não dá, não dá para separar ou classificar como algo é, sempre noturno ou sempre diurno, até essa questão da, dos dentes, da boca e a nossa relação com dentes, bocas e mordidas,
0: eu acho que ela nunca vai ser só diurna e noturna, né? ela sempre é, 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 é misturada. É, acho que é importante colocar que o Duhon tá colocando no mesmo balaio é, essa coisa que ele vai falar de goela, que é onde ficam os fantasmas terrificantes, ou seja, que dão medo. Se não dá medo, não tá no diurno. Da animalidade, que ele vai falar que são agitação, mastigação, agressividade, né? A mastigação agressiva, grunhidos e rugidos sinistros. Então é só toda essa... que vem da goela e tudo que você enfia na goela, mas que você quer destruir. É, tanto que ele vai começar a falar de que ele vai falar que tem muitos demônios que são vorazes que são chamados de filhos da voracidade ou as filhas da voracidade ele vai até trazer as sereias aqui né no, no não no seu do seu jeito bonito Peter Pan mas do seu jeito mais antigo assim que é a devorar mesmo a carne humana assim é essa parte apenas que seria do diurno
1: não e a gente tem um análogo na nossa mitologia que é a Iara né que tem o próprio beijo dela que estraçalha né, a, a cara do peão que cai no, na sedução da Yara.
0: É, e veja como são coisas diferentes. O Boto, né, rosa, ele leva as mulheres para baixo d'água e ele afoga. Ele não é mordicante. A Yara é mordicante, porque ela vai morder e rasgar a carne. assim. É, então são categorias diferentes de você sentir medo ou de coisas que te dão medo.
4: É, eu acho que até tem uma relação é, direta com a, é, com a deglutição, com o alimentar-se de, né? Ou o, 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 esse, esse ser vai se alimentar de algo e é por isso que você tem medo, né? É, ou você tá, é, é a, a vítima, ou você é o alimento daquilo, e aí você tem medo também. Na maioria das vezes que a gente percebe até com relação aos vampiros também. É, tem uma coisa não só do morder, mas do, mo do morder e deglutir, né? E digerir, e usar pra alimentação.
3: Conheci um jogo essa semana chamado Man Eater. Você personifica um tubarãozinho e aí você, o seu, a sua mecânica é comer os bagulhos. Come os bagulho e vira XP. Então eu acho que dá pra fazer essa analogia aí mordiscante que tudo, aqui, tudo, tudo que está ao alcance desse tubarãozinho é... XPzinho pra você evoluindo seu peixe voraz. Agora
2: pensando, o, o, a imagem contrária dessa mordida, que é tipo uma boca sem dentes, uma boca banguela, dá essa imagem de uma pessoa fraca, né? Em, em, porque já que ela não tem os dentes para poder atacar, então quer dizer que ela não é tão poderosa quanto a pessoa que tem dentes. Então parece que quando você vê essa boca sem dente nenhum, ela pode ser grotesca. Tipo, é, eu lembro, tem, tem, tem algum personagem de algum filme, eu acho que é Labirinto do Fauno, que tem algum personagem que não tem dente, ou Game of Thrones, eu não estou lembrando direito agora. Mas ela pode ser grotesca, mas só que ela também pode é, representar essa, essa falta de ataque, né? essa coisa mais de ser fraco, pessoa ser fraco porque não tem dente para poder atacar.
0: Assim, eu acho que a gente mostra muito é, dessa questão do, do, da potência, né? Nessa coisa da mordida, isso, A assim.
2: potência, é isso que eu tava querendo. A potência da é, mordida.
0: É, e a gente tem muito medo de mordida. A gente tem tanto medo de mordida, e na nossa sociedade ocidental, a gente tem tanto medo de mulher, que cria-se aquela coisa da vagina dentada, né? A vagina nossa, dentada... Nossa, sim.
2: Nossa, é muito é bom É isso, isso
0: aqui. É uma caverna, saca? É onde você vai ser deglutinado e devorado, assim. Tem no Mad Max,
2: o, o último que é aquelas as as meninas que a que a, é que a furiosa tá 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 levando, é todas elas têm aquele cinto, é cinto de castidade, eu acho que chama, Sim. que é que é que tem essa forma de é uma, uma boca com dentes assim. Que elas tiram, que é como se fosse uma liberdade para elas finalmente elas podem se livrar daquilo. É porque o cara colocou certo. nelas para poder... Só, só ele pode ter relações com elas e isso. ninguém mais e tal. Tem muito isso também.
0: É, de novo, a questão da potência, né? Mas eu acho que é por isso que a gente pode dizer que a nossa sociedade ocidental é muito baseada em medo do feminino. assim uhum, Muito. Uhum. A maior parte das nossas imagens, se a gente for... Ao longo dos podcasts né que vocês foram ver, o Diurno e tal, eles vão mostrar o quanto as imagens de que são sei lá, nos trazem medo, são imagens do feminino, assim, é, pra mim a gente chega no, no ápice do que é o medo da mulher e o medo da, 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 dessa coisa mordicante é, na vagina dentada, que é uma coisa que tem muito, assim, muito muitos bichos vão parecer uma vagina dentada, inclusive, assim bichos que vão, é verdade, que eles vão abrir lateralmente a boca, assim, sabe é, eu acho que tem toda uma relação aí, tanto que e, e quando se faz ao contrário também, né? Com alien é isso, né? Quando o cara foi fazer alien, ele cria uma imagem fálica uhum. pro alienígena, assim. Isso. Então ele criou essa coisa, os dentes que saem, criam novos dentes. Uhum. Exato.
4: E que penetram, literalmente. Ah,
1: o, a boca do predador, né? Que tem isso também, né? Que ele
3: abre... Abre meio de ladinho, né? Faz um... Por isso que eles têm a briga.
4: De, por isso que briga, <risos> um é do, né, predador? Um é, com é o símbolo
0: área. do masculino, outro é o símbolo do feminino. É uma vagina Nem e um pé. Eu imaginei que eu ia brigar com o um predador, que ia ter que <risos> concordar com o predador, mas tamo aí, então. A partir de agora eu sou time predador. Eu acho, acho engraçado. Eu acho mesmo. Toda vez que eu vejo, eu faço tipo, ei, olha ali, mais uma vagina dentada. Gente, que medo! <risos> É, e depois de falar bastante de devoração e etc uma das coisas que o Duran vai trazer bastante, isso começa no final da página 85 e é, vai quase até o final mesmo desse capítulo, ou dessa parte de tereomorfia, é a questão do lobo porque ele vai dizer que o lobo ainda no século 20 é um símbolo infantil de medo, pânico de ameaça, de punição e ele vai começar com a questão do lobo mal e a gente vai ver todas as ramificações que tem aí de lobos ao redor da, da, da cultura, assim, né? Isso, e é muito
4: interessante a gente falar o quanto os rastros dessas imagens ficam, né? Porque a gente não tem é, lobo assim no Brasil, a gente só tem o lobo Guará, e ele é mó de boinha, ele é super tranquilo, é lindo, inclusive. lindo, tranquilinho, não, não é um ser, assim, de dar medo, mas o que a gente tem como cultura, né? O rastro que a gente tem é do lobo mau, especialmente da Chapeuzinho Vermelho, né? que, que é o que vai para a criança desde quando ela é pequenininha, e depois chega o lobisomem, e aí aquilo só, só cresce. Né? A gente tem ainda né, uma, uma cultura do lobisomem é, no Nordeste, eu acho que isso ajuda também a gente a entender, acho que no, Norte, no Nordeste a gente tem mais isso, no interior de São Paulo, é, nas grandes, infelizmente nos, nas grandes metrópoles a gente tem um... um a gente não tem uma relação tão boa com o medo, né, a gente quer meio que higienizar as crianças do medo, eu acho isso um problema, acho que elas precisam ter medo, alguns medos, sentir medos e falar sobre os medos, mas enfim, né, até medo dessas coisas, é, dessas imagens, eu acho que é importante, é, mas o primeiro medo, um dos primeiros medos que se instalam nas crianças são esses, assim, né, o medo do escuro, e medo desses bichos da noite, né? Ou esses bichos dentados, esses bichos que vão sair debaixo da cama para pegar você.
2: Eu tenho uma dúvida aqui, tipo, por que que ele associa lobo à destruição? Tipo, tem, tem essa imagem porque para mim, tipo, lobo sempre foi associado a medo, a coisa selvagem, mas quando eu tava lendo, ele tava associando muito mais a essa destruição, de tipo, dos coisas nórdicos, que vai ter um lobo que vai destruir tudo e tal, isso nunca passou perto da, da, de eu pensar sobre isso
0: É, então, ele vai trazer, por exemplo, o Fenrir né, que é o lobo da mitologia nórdica que vai devorar o sol enquanto o outro lobo, que eu nunca sei falar o nome que é o Managarm ele vai devorar a lua é, ao mesmo tempo, ele vai trazer outros contos de devoração mesmo do lobo. O próprio a Lenda da Chapeuzinho Vermelho é uma lenda devorante. Sim. O lobo, no fundo, no fundo lá muito tempo atrás, ele realmente devorava a vovó e a Chapeuzinho. Ninguém escapava disso aí. Quando o caçador chegava, as duas já estavam na barriga.
4: E não dava para abrir a barriga e salvar.
0: <risos> é. Ao longo da nossa cultura, a gente foi reforçando essa ideia de que o lobo podia devorar por conta de alguns mitos que foram sendo reutilizados até parar no lobo mau. Assim. Isso, acho que é por isso que tem essa
4: questão da destruição. É. É, porque é ligado a esse sentido. Né? Ele fala do Cérbero também, é, como esse, esse cão tricéfalo, né? de três cabeças. É, e é engraçado ele falar sobre o Anubis, que é um monstro devorador é, do tempo humano, né? É, que ele acaba mensurando esse tempo e mostrando o fim, né? Mostra que chegou no final. Essa é a grande tarefa, né? Então é um devorador simbólico também, de alguma forma. E a minha filha é apaixonada no Anubis, gente.
0: Eu entendo, mas é isso. O Anubis, ele pode ser visto como apenas o senhor do submundo, tipo Hades. Ele não precisa ser visto como mal mas a gente tende a reforçar que essas coisas do submundo, cavernosas, a gente deveria ter medo, porque a gente poderia ser engolido por elas. E eu acho que esse reforço é que cria essa cara de devoração. Para mim é muito, tipo, história sem fim mesmo. É aquela cara daquele lobo... Uhum. Que representa o nada, que vem chegando e devorando, e você vai meio que sendo sugado por um buraco negro, assim, que vira essa boca cavernosa. Sim.
3: É, que parece que é sempre aquela questão do caminho sem volta, né? De, Sim, tipo, total. O, o, o submundo, ninguém sai do submundo. Você foi uma vez pra lá, você não consegue mais sair. Então é tipo aquela destruição total e completa. E de fato. Eu saí de Manaus. <risos> um abraço Olha pra aí, cidade de Manaus. Não é consegui sair de Manaus. É, como que chama o Brawlzinho lá? É o, é, o, é o Orfeu, exatamente. Isidro é o nosso Isidre, Orfeu. 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 Quem que, quem que você <risos> deixou <risos> petrificado, Isidro em Manaus? Conta pra gente.
1: Meu Deus do céu. É, eu espero que todo Sim. mundo. Espero que não tenha <risos> nem Manaus ar, escutando.
3: Ai, mas ruim. o. Mas eu não é, De fato, eu, eu fico só, sei lá, conjecturando possibilidades de por que. que por que, que se recaiu né, sobre esses canídeos, assim, né? Todos esses mitos de destruição e tal. E aí eu não sei se pode ter a ver com tipo, de, o comportamento deles mesmo tipo, na, na, nesse, nessa vida selvagem, assim, sabe? Tipo, um animal uhum. bem inteligente, assim, né? que caça em grupo, que é, se, se, se você era deixado sozinho, assim, você poderia se transformar em presa. Então ele meio que dá uma revertida assim, nessa condição humana de predador apex, né? que não deve nada a ninguém e tal. Então, se você está uhum. sozinho na selva, tem os lobos aí para te catar. É o... e, e aí dá para fazer bem a analogia do tempo. Você sozinho Sim. não vai fugir de uma matilha de lobos, assim como você não vai fugir tempo. nunca da... do feitiço é, do tempo. É,
0: na verdade, a analogia é essa mesmo. O lance é, como a, a... É, Lika estava dizendo, a gente não tem isso no Brasil. É. A gente não tem esse tipo de lobo no Brasil. Mesmo assim, a gente vai ler o conto do lobo mau. E a gente vai ler
3: coisas de lobisomens é. assim. É, até queria, seria até legal, né, fazer um estudo pra entender, tipo, quando que chega o lobisomem aqui no Brasil, saca? Tipo, por quê, assim? Porque, mano, meio que não faz sentido, saca? Da, da onde que a galera da onde que a galera começa a ter medo desses lobos gigantes? Não tem um lobo gigante aqui. Tipo, tem o um lobo guará, mó bonitinho. Mas
2: só que eu acho que isso foi misturado é. com outras lendas indígenas que já existiam por Exato. aqui. E aí, eles pegaram isso daí pra poder juntar e transformar num lobisomem. Mas, tipo, eram lendas antigas de monstros que já existiam por aqui, eles só misturaram. E você tudo. tem
3: muito, né, dessa, dessa, desse conto né, da pessoa que se transforma em animal, né? toda aquela todo rolê dos tropomol, é, Skin Ranger e né? Skin. É, como que chama? Skinwalker? Negócio assim, né? Você vê em várias mitologias essa figura. Então, pode ser, pode ser um sincretismo aí que acabou resultando em. É, tem, uma,
1: tem uma lenda, mito... tem uma lenda, né, da mitologia Guarani, que é a lenda dos Luison, não sei como é que fala, né, mas é uma é muito curioso porque é muito parecido com a com a lenda de origem europeia, né, que fala de uma uma criatura que pareceria assim, se assemelharia como meio como um lobo, meio como um macaco e diz que a maldição, né? das pessoas que são acometidas por ela é nas noites de, nas noites de lua cheia de sexta ou terça-feira o indivíduo se transformar numa criatura como essa, né? Tô tirando aqui da Wikipédia. Muito obrigado, Wikipédia, mas... <risos> Salve. É, então, eu acho que tem muito a ver com, com, com o que o Dodô falou, né? Tem, tem uma, uma versão, né, lusitana da, da lenda do lobisomem. Tem uma versão aqui e acho que também fala um pouco com o que a Lika trouxe né do rastro né, que, que a lenda deixa né? e tem tudo a ver né, com o comportamento do bicho, do, da boca né, que destrói, um bicho que tem dente afiado na vida real né? acho que é natural né, que se transforme em algo do tipo
0: é, mas se a gente pegar tipo, sei lá a co como aconteceu com a toda cultura que é dominante, sabe se você uhum. pegar a igreja católica ela foi transformando é. os ritos antigos ela não jogou fora porque é muito difícil, né? é né? Isso.
2: Pagamos.
0: É muito difícil apagar Pagamos. essas coisas. Então é mais fácil você mudar. Então, muito provavelmente, quando chegaram esses contos aqui, eles foram mudando as coisas que a gente já tinha. Mas, porque é puramente, assim, realmente não faz muito sentido. Tanto que esses outros animais que vocês estavam comentando, tipo. Ah, é, a parda o leão. Ele vai trazer o Duran quando. E, desculpa. De Duham, <risos> quando ele vai falar de é, mexicanos, de povos pré-colombianos, de povos da América Central. Porque a gente tem mais essas outras analogias com outros tipos de bicho, assim. Tanto que eu acho que é. Deixa eu ver onde é que é que ele vai falar. Ah, que os mexicanos pré-colombianos, eles têm essa lenda. De que o Sol, ao mesmo tempo, é um leão e é devorado pelo leão. O que é uma lenda muito legal, super sintética. Oi. Só, uma, só, só um detalhe. Ele fala mexicanos
2: pré-colombianos? Fala. Mas existia esse conceito de você ser mexicano antes de Colombo chegar aqui? Não eram, tipo, maias que viviam por lá?
0: É, que eu acho que ele quer dizer que são todas essas, entendeu? Tipo, todas que estavam no mesmo ah. lugar que estavam mexicanos. Todos os povos México, que assim.
4: viviam
2: lá, né? É, na região do México. Né? É porque não tinha não, uma, é, uma ideia de eu ser mexicano, eu ser uruguaio, eu ser brasileiro. Não, não tinha como vir pra cá. Não, os
4: estados, não existe Estados <risos> Nacionais. Então ele, ele
2: então ele falar mexicanos pré-colombianos ficou, tipo, ficou uma coisa
4: meio esquisita, tipo.
2: <risos> mas eles não eram mexicanos antes, porque não existia esse conceito de México pra poder ser mexicano. é, é outro conceito, né? É, eu, tava, eu tava querendo trazer, se me permitir, tá rapidão. É só essas duas imagens que eu acho que elas são opostas e que tem a ver com o lobo, que é tanto o lobo solitário que existe esse conceito quanto o, a matilha de lobos. Porque você tem essa, essas duas imagens de o cara normalmente quando é o lobo solitário ele é o cara que sabe que sabe se virar que ele sabe sobreviver e ele é forte por causa disso e tem essa imagem da matilha de lobos que eles só são fortes porque eles estão em maior número eles essas duas imagens elas são meio contrastantes uh, em, em relação ao lobo porque eu sempre lembro por exemplo tem na quando quando eu tava vendo Game of Thrones e tinha todos os Starks que são simbolizados pelo lobo e tinha sempre, é, tinha sempre uma, uma frase que o, é, que o Ned Stark falava que quando o lobo solitário morre a matilha sobrevive ou, ou, ou uma coisa assim é. uma coisa é sentido. só que mesmo assim são essas duas imagens, tá? Mas você é solitário ou você tá na matilha? Então essa, essas duas imagens meio que me, me confundem um pouco ainda, na, na real é é pra ser um lobo solitário, é pra estar na matilha. é,
0: então, eu, eu, se você pensar o... tem muitas imagens de lobo que aparecem em dupla, tá, na mitologia e depois elas vão perdendo as duplas e vão ganhando, tipo, o grande lobo mau, mas aí ele se torna uma coisa de potência absurda, assim então esse lobo solitário nada mais é do que um desejo muito grande de você ser mais potente que o tempo, mais potente do que a vida e a morte, é completamente é... diurno, né é, que é uma coisa impossível também, né, gente? Bora, bora uhum. comentar, assim. Mas é, ele traz essa potência que... Você nem precisa mais de dois lobos, tipo, da mitologia nórdica. Um pra devorar a lua e o outro pra devorar o sol. Você só precisa de um grande lobão, assim. E
3: devora tudo, né? É, isso é legal também, porque... É, se eu não me engano, até o Ned, ele, quando ele tá falando isso ele tá falando do inverno mesmo, né? E aí isso, isso acho que ajuda a criar toda aquela... Toda aquela mitologia do inverno nesse universo de Game of Thrones. Que, tipo, mano, o inverno aqui é tão sinistro, meu irmão, que até os lobos, se os caras não se juntar, fudeu, tá ligado? Não tem ah, lobo, mas... não tem um devorador de sol que sobrevive. E espera só o
2: pessoal de Curitiba ouvir isso pra vocês.
3: Exato.
0: <risos> <risos> Exatamente. Ô, galera, eu queria pedir pra vocês as suas indicações da semana. Eita, já. Por quê? Porque já chegou, gente. Já Por quê? chegou Ó. Depois de falar de, de esses outros animais que a gente até trouxe antes, ele vai falar, de, ele vai fazer tipo um resumo da teriomorfia. Então, ele vai falar sobre ah. que a face etereomórfica do tempo é uma máscara tenebrosa, que nas constelações que ele estudou, seja nesse grupo de imagens, faz alusões à negrura do sol, às suas devastações. Então, são coisas que vão lá, que vão cortar, que vão destruir, que vão, né? E que nos lembram animais, vem da nossa ligação com os animais. E a partir daí, ele vai encerrar para a gente chegar nos símbolos nictomórficos, é, que a gente começa no próximo podcast. Então, como eu acho que a gente acabou falando dos leões, das onças, um pouquinho antes, tá na hora, sim, das nossas dicas do podcast e a gente começa com o Bruno Isidro. Porra, louco comigo que eu não tava... Você, tava seu pensando. nome é B.
2: Mas, mas o meu nome é Isidro, não é, Bruno? <risos> Mesmo assim.
0: <risos> é... É pra poder dar uma dica sobre lobo, é isso? É, uma dica que tem a ver, pode ser sobre lobo, sobre onça, sobre... Até vampiro, gente. É. Depois Animais. a gente vai falar mais de vampiro, mas pode é. ser também. É.
2: Ó, como eu fui pego de surpresa, tinha esquecido disso, eu vou falar o primeiro jogo que me vem à mente, que é Sonic List Que é um jogo de 2008, eu acho. Eu não lembro agora direito. É, em que você... Controla o Sonic tanto normal. Que você tem umas fases super rápidas. Quanto você controla o Sonic transformado em, em um lobo. E que são umas fases meio chatinhas. É, mas isso dá um belo... Mas <risos> só que ele é mais poderoso nisso daí. Enquanto nos, 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 com o Sonic normal ele é rápido. e super, é, Ele consegue passar dos, dos desafios é, com, a, com, é com a velocidade. Quando ele é o Sonic lobinho. Ele passa das, é dessas fases, mas é no soco, é quase garras. Né? Ele vai dando as garradas assim e vai passando os desafios. Muito bom. Não sei se foi boa, mas tipo de, de supetão assim. porque ah, também é bom tipo que... tem. Tem, hum? é, tem Game of Thrones também, tem tipo, ah, tem um monte de coisa aí. Ah, tem, tem, é, tem uma novela muito boa chamada Vamp. <risos> Tá? Os eu os amo vampiros, essa novela. Tá? Calada, Noite <risos> Na Calada Noite Preta. Calada Noite Preta, que é sobre Preta. vampiros que é estrelado é, pelo grandíssimo Neila Torraca. E também tem. Eu acho que é uma sequência, o Beijo do Vampiro, porque quando ela. O Neila Torraca também tá nessa novela. Pode ser do, nome, do né?
3: mesmo universo, né? É o Neila Torraca verso. Neila Torraca verso.
2: É então terça e duas indicações de <risos> grandes obras que mostram esse símbolo que é Neila Torraca
3: como vampiro. Muito bom. Muito bom. Dodô? Bom, eu vou eu vou dar três indicações, mas é porque uma delas é meio repetida. Eu já certo. eu indiquei nesse mesmo podcast no primeiro episódio de a o anime Beastars e, e eu acho que vale a pena reindicá-lo aqui, principalmente quando a gente está falando de lobos porque ele brinca muito assim com essa questão da potência, de tipo o lobo que, que de, é, vai negar essa potência, vai, vai tentar descobrir como que essa potência se encaixa na vida dele, é, é muito legal, é muito massa uh, a minha segunda recomendação vai para sobre vampiros, vai para os vampiros de Supernatural, que eles são vampiros que de fato devoram e são os vampiros grotescão, assim cheio de dente, acho Eu que eles são um ótimo Supernatural, exemplo
0: Supernatural, cara, é tipo a cara, pior coisa muito exato, boa feita assim. nossa, a melhor exato. pior coisa, a pior melhor coisa
3: <risos> exato, olha, não poderia recomendar mais Supernatural com essas exatas palavras é a melhor novela já feita de todas é...
0: ou a pior ou... série de terror já
3: feita que fica It's... ótima nossa é maravilhoso é maravilhoso é. assim Supernatural me liga e os vampiros de Supernatural eu acho que são legais também para entender essa toda essa essa questão da, da da deglutição e da destruição completa e por fim eu vou indicar é, uma side quest do Skyrim meu jogo favorito Caralho, uma sidequest quest Exatamente. Skyrim. É porque o Skyrim, né? o Skyrim é aquele jogo é maravilhoso, específico. né? Que ele contém, assim, é, diversas, diversos jogos dentro de um só. Você pode, desde ser um, um lenhador e passar o resto dos seus dias virtuais cortando lenha, como você pode se tornar aí o, um semideus matador, é, devorador de almas de dragão, dragão
0: no seu café da
3: manhã. Então, a sidequest do Skyrim muito legal sobre isso, é a side quest dos Companions que acho que ela, acho que ela lida bastante com, no final dessa side quest, ela acaba lidando bastante com essa questão da potência e você você tendo que lidar com isso também Eu não quero dar muito spoiler, não vou entrar em muito spoilers dá o um contexto que, dessa né, quest. Siren, né? Hum. ah é, é, é basicamente você entrar pra um de grupo lobisomens, aí aí. de amigos ah, é isso. Ah, é Todo esse. mundo
0: é. sabe, gente. Skyrim é de sei lá quando. É verdade. Ai, mas é que eu. Eu Sim, também eu amo, que gente. Que mas sei. né, os containers São Lobisomem. É verdade, né? 2011. Eles são 2011. Um Lobisomem, Nossa, são Nossa,
3: lobisomem gente, legal, 2011. cara. 2011, 2011, ok. Mas eu acho legal, eu acho legal ver essas duas, esses dois lados, né? Quando você de fato se transforma em Lobisomem, ali você pode sentir mesmo, mano, que tu é é bichão, é brabo, é bichão, é brabo. Esse é o bichão. Então é isso. Eu é muito...
4: pensei em dois é, jogos com o tema lobo, um eu joguei, o outro não, um eu não gosto, o outro eu não sei porque eu não joguei, né? mas eu acredito que eu vou gostar. <risos> o que eu não joguei e que eu tô atrasada e que eu preciso muito jogar é o Kami, e que assim, eu acho que é uma outra perspectiva de lobo. Né? que a gente está tá
0: num outro referencial cultural. Né? É, porque como ele é um jogo japonês, ele vai dar uma visão totalmente diferente, que não tem no Duham, inclusive, sobre ser lobo. Sobre ser lobo. Então, é um
4: referencial diferente, né? Numa, uma outra cultura, é, e, 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 o, e o lobo como uma divindade ali. né Acho que isso é o, que é o mais interessante a gente pensar nessa outra perspectiva. Por isso que as imagens, como a gente sempre fala, não são é, estáticas né? elas estão sempre se modificando e a gente tem que levar em consideração esse viés cultural. E o um outro jogo que eu não gosto, meu Deus na verdade, eu não sei se eu gosto não, eu não gosto mesmo é verdade, é, eu não gosto porque eu acho que foi mal é, mal realizado sabe, é, poderia ter sido muito bom se tivesse sido terminado, porque eu acho que nem terminado ele foi e esse jogo é o The Order
2: hum tá é. menino
4: é não foi terminado compre... mesmo, né? Parece que não, não foi... foi terminado não foi né os caras entrega isso aí pelo mas amor de Deus um e aí, final, terminaram onde estava é. nossa eu, tô, eu tava esperando eles redimirem para fazerem o The Order 2 eu não sei que ano que seria né não seria mais 1886 seria outro enfim mas que assim tem tinha um potencial isso que eu acho que me dá raiva nesse jogo que tem um potencial insano trata essa questão dos dos lobos de um jeito que poderia ser muito interessante muito bom e acaba é vitoriano,
2: sendo um né? Nhenha. Se eu lembro bem.
4: Isso. É e tem umas coisas em muito que poderia ter sido muito melhor aproveitadas. Inclusive a história a introdução dos lobisomens dentro do jogo poderia ter sido melhor. E, e ó, conforme você vai jogando, você encontra outros. Assim, aparece, né? Dá a entender um outro ser aí entrando no rolê, além do lobisomem. Então seria muito bacana se tivesse sido bem feito. Estou esperando eles fazerem o dois. De repente, com o PlayStation 5, agora que já anunciaram, vem alguma coisa, né? Não sei. Mas esse é um jogo que eu não gosto, mas que teria muito potencial para trabalhar essa questão de lobos e lobisomens, e garras e afins.
2: De forma diurna. Mas no Metacritic. Da Lica. quanto é que fica o jogo? No Metacritic, da Lica.
4: <risos> lá, lá. Ai, meu, meu, como que fica? Ah, nunca pensei em dar uma nota
1: assim. Uau, você não é gamer?
4: Tanto que eu comprei a edição especial Mas dele. É claro que você é, comprou. Eu comprei a edição especial <risos> dele e eu, os meninos brincaram, meus amigos grimparam. É, eles brincaram comigo falando assim... É, não é que você comprou um jogo pra vir a estátua, você comprou a estátua e veio um jogo de brinde, entendeu?
2: É, sim, 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 sim. Eu, eu
4: acho, bom. gente, que eu daria <risos> um 6. tá,
0: 6 é uma, uma, é uma nota. 60
2: aí. 6. É medíocre. 6
4: pelo potencial. Até que você foi É, 6 pelo é. potencial. É, um 6 pelo potencial, entendeu? Porque ele realmente ele é muito bonito. É, é, é tranquilo de jogar, tem uma mecânica gostosa, mas sei lá, cara. Os caras não terminaram o jogo, meu bonitinho, porém ordinário. E aí, vão me matar, gente. Agora a gente, você sabe que eu tô morta, né? Que eu falei modo de ordem e tem uma bem. galera que
0: adora, então, enfim,
2: sério? Oh, Nossa, eu nunca conheci coisa, ninguém né? que gosta desse jogo.
0: Né, cada qual com seus problemas. <risos> tem gente que gosta de Naruto. É... É. é, pois é, tem gente com essa. E
4: não é? Que convive com a gente no mesmo pois círculo, é.
0: inclusive, né? Não se dá
2: valor,
4: <risos> Luiz.
1: Vamos lá. Tá, eu tenho duas sugestões, já que tá todo. Já que abriu a porteira, foda-se, também eu vou dar duas aí. <risos> é, a primeira. <risos> rapaz, maior parte é, do podcast. Não tem exatamente, acho que na, na sua superfície uma, uma simbologia assim é, não tem um lobo né mas tem muito a imagem do tempo como algo que vai destruindo né uma coisa que a gente não tem como escapar que é o 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques acho hum. que é um, uma imagem muito uhum. boa assim de de como ocorre uma construção uma, uma construção né de uma de uma família que forma ali um um vilarejo que se torna um lugar é, portentoso e depois tem todo o seu declínio, né? Então acho que o tempo, como uma, uma imagem de destruição, aparece bastante. E tem uma personagem que tem um, um hábito mordicante que eu acho muito interessante, que é a Rebeca, né? Que é uma personagem que, quando ela tem ansiedade, ela começa a comer terra e morder coisas, assim, né? principalmente comer terra, assim, né? E é uma imagem mordicante, assim, que eu achei muito interessante, uma subversão, né? E o outro, vocês falaram de vampiro, eu achei que seria legal indicar o nosferato, do Murnau. Né? A visão expressionista do vampiro, né? Acho que é uma das, uma das obras formadoras né, do imaginário do, do vampiro no século XX. Eu acho que é interessante de assistir. Pode ser o do Murnau, ou o remake do, do Herzog também, interessante.
0: Boa. É... Leia um Hellblazer, tem um personagem que é um padre. E, na verdade, ele traz uma figura de um cão do inferno. E isso começa a aparecer de vez em quando. É muito legal de como é feito. Hellblazer é de terror, tá, gente? Então, tomem cuidado aí. É... E eu gosto muito de como eles fazem esse padre, exatamente porque ele tem essa coisa infernal, como Hellblazer é. E outra indicação que talvez possa ser legal, mais no esquema de vampiros mordicantes, é Hellsing, que é um anime. Foi um anime muito importante, inclusive. É, muita gente que trabalhou na MTV antiga disse que se baseou na estética do Helsing para poder criar certas coisas. Então, só por isso já é legal. E a maneira como eles tratam da potência do vampiro é interessante também, eu acho. Especialmente no personagem principal, que é o próprio. É antigo vampiro. esse anime, né? E Dos anos Helsing, 90, né? É super antigo. Eu lembro disso. É. Que aqui minhas referências otakas são véias tem um mangá e tem um anime, eu recomendo ambos, mas eu acho que o anime é mais legal pra você ver, assim, as referências mordicantes. É isso, gente? É isso! É, oh, galera, o nosso e-mail é imaginaripodcast.gmail.com, caso você tenha alguma dúvida ou queira nos contar algo, no nosso site, que é joy.flaviagaze.com.br, tem todas as referências, tudo que a gente falou. Então, se você estiver escutando no seu agregador aí, no Spotify, no Deezer, tiver com alguma dúvida pode entrar no nosso site que tem um monte de referências lá e vão ter todas as dicas da galera. A gente também tem um apoia-se que é para ajudar a esse podcast se tornar é, quinzenal, porque hoje a gente faz ele mensal, porque olha o trabalho que a gente dá para o Luiz. Então, é, mais para frente também tem outros tipos de meta como ajudar a gente como pesquisador mesmo a fazer as análises do imaginário que saem lá no Garotas Geeks. Então, não se esqueçam de clicar em apoia.se.fláviagazi e esses links estão todos no nosso site. Para você ajudar nós, se você não puder ajudar com dinheiro, espalhe a palavra do podcast para que outras pessoas conheçam e possam ajudar. Agora sim, digam tchau, Lilica. Tchau,
4: Lilica!
1: Tchau, Lilica! Tchau, Lilica! Tchau, Lilica!